0: Episodio número 17 de Inspira tu mente, el futuro del liderazgo. Soy Aldo Cívico, autora y estratega de liderazgo a nivel global. Trabajo con CEO, ejecutivos, artistas e influencers, ayudándoles a convertirse en líderes conscientes para que dejen una huella profunda en la humanidad. Y cada semana... Inspira tu mente te trae ideas, inspiración, recursos y prácticas para despertar y manifestar el líder que está dentro de ti. El propósito de este podcast es de expandir tu inteligencia emocional y espiritual para que puedas prosperar en un mundo siempre más disruptivo y exponencial. Bienvenido a estos episodios, me agrada encontrarlos otra vez y hoy vamos a hablar de un tema importante eh, que es el procrastinar y sobre todo cómo podemos eliminar el procrastinar. Pero antes de ir en los detalles del episodio de hoy, los quiero invitar a suscribirse a la plataforma donde escuchen mi podcast al mismo tiempo que a mi Instagram, arrobaacivico.com y para eh, estar pendientes, enterarse de los episodios de mi podcast, al mismo tiempo que subo bastante contenido en Instagram que los puede ayudar e inspirar. Y siempre, siempre los invito también a escribirme con preguntas, sugerencias, eh, comentarios a mi WhatsApp. Eh, el número es el 57 para Colombia. 317-372-3638. Allá los leo y allá hablamos y podemos dialogar. Bueno, el procrastinar. Eh, hace unas semanas, eh, Jürgen Klarich, eh, el famoso experto en neuroventas, eh, me invitó a ser parte de su plataforma educativa que se llama Vialab y grabamos varios videos. El primer video, el primer mini entrenamiento fue cómo eliminar el Procrastinar, donde doy ejemplos y pasos y sugerencias muy concretas sobre cómo puedes eliminar esta tendencia, este comportamiento, esta estrategia, entender por qué lo haces para poderlo eliminar y así ser más productivo, ser más eficiente, eh, enaltecer la calidad de tu vida. Entonces, hoy en este episodio lo que les voy a proponer es uh, de escuchar eh, esta entrenamiento, esta conferencia que hizo. Escuchamos entonces cómo eliminar el procrastinar. Todos eh, procrastinamos, decisiones que tenemos que tomar y no las tomamos, proyectos que tenemos que terminar o acciones que tenemos que tomar. Y hoy vamos a aprender cómo eliminar de procrastinar. Bienvenidos a VIA Labs, bienvenidos también a ustedes. Gracias por venir a esta aula aquí presencial y virtual en nuestras redes sociales. Eh, primero que todo, ¿qué es la procrastinación? La procrastinación eh, es posponer o aplazar tareas, deberes, responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes eh, pero que son irrelevantes Y aquí la palabra eh, clave es gratificante Se lo vamos a ver en un momento como eso a veces nos pone en jaque y no nos permite determinar las tareas o hasta empezar las tareas que tenemos que empezar vamos a ver qué vamos a aprender hoy en este entrenamiento primero que todo queremos identificar las causas principales de tu procrastinar así que la puedes evitar solucionar. ¿Cómo reconocer la intención positiva que está detrás de tu procrastinar? Y hablo de, posición, de intención positiva porque eh, si procrastinamos hay una parte de nosotros que efectivamente quiere lograr algo con esta procrastinar y tenemos que volvernos amigos del procrastinar. Así que podemos integrarlo en nuestra acción, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de accionar. ¿Cómo desarrollar algunas técnicas que te permiten de alcanzar eh, tus objetivos sin que el procrastinar te sabotee? Y finalmente, ¿cómo reconocer y resolver el conflicto interno que causa y perpetúa tu procrastinar? Porque efectivamente se trata de un conflicto interno que tenemos que negociar con nosotros, con nosotros mismos. Hay una parte de nosotros que quiere terminar y ser exitoso y lograr algo, y hay una parte de nosotros que nos echa atrás, que nos permite de no hacerlo y nos hace procrastinar. Y todo eso también nos lleva a sentir algunas emociones. Hay también emociones que se vienen con eso. Podemos sentirnos ansiosos o hasta podemos sentirnos en culpa porque no logramos terminar algo que queríamos tomar. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el éxito no es el producto de una pura voluntad. No es suficiente decir, lo quiero hacer, eh, lo necesito hacer, me esfuerzo de hacerlo. La verdad es que a veces nos funciona en, en, en unos ámbitos, en algunas cosas, y a otras veces eh, lo eh, procrastinamos, no logramos hacerlo. Porque en la vida todo es retroalimentación. O sea, cuando, hasta cuándo fracasamos, hasta cuándo procrastinamos, eh, esto es información en este comportamiento que tenemos. Eh, hay una información importante, hay un dato importante que tenemos que escuchar, que tenemos que integrar para volvernos después hasta eh, mejores de nuestro rendimiento en las estrategia que tomamos. Porque procrastinar no es solamente un resultado, no es un efecto, pero es un comportamiento y sobre todo es una estrategia como lo vamos a, a ver. Y porque eh, si no entendemos el porqué de esta estrategia que tenemos procrastinando, seguiremos saboteándonos sin tener el nivel de éxito que queremos en nuestra vida. Entonces los invito primero que todo a pensar en algo que hace tiempo hubieran tenido que terminar o emprender o si hay unas decisiones que tienen que tomar y hasta el momento no lo han logrado tener porque la están procrastinando los invito a tener muy presente este ejemplo durante este entrenamiento que vamos a hacer para ver cómo aplicar las varias técnicas, los varios principios que le voy a comunicar a este, este material. Es para ti este entrenamiento, sobre todo si eh, tienes que tomar una decisión pero no la estás tomando. Por ejemplo, un cambio de carrera. Eh, hace rato que estás cansado de estar en tu escritorio de 8 a 5, quieres emprender, pero nunca lo vas a empezar. Siempre hay una excusa para no tomar esta decisión. O deberías enfrentar una conversación difícil, pero encuentras excusas para no hacerlo. O tienes que escribir un libro, un artículo... Un, un informe, eh, siempre hay algo más, más información que recoger, siempre hay un uh, libro más que leer, eh, nunca llega el momento perfecto para empezar uh, esta actividad. O tienes un proyecto que te apasiona, pero eh, a pesar de eso, nunca de verdad empiezas. Eh, y por eso, como te decía antes, puede ser que te sientes en culpa porque no logras lo que te habías eh, propuesto de lograr o te sientes en ansia porque te abruma todo lo que tienes que hacer, las cosas se van acumulando o te das cuenta que tu productividad se está bajando y que no tienes los resultados que esperas o estás estresado. Por, hablar, eh, por haber aplazado tus tareas, tareas y tienes miedos de fracasar. El miedo al fracaso o el miedo al rechazo muchas veces quizás está también bajo de esta nuestra actitud de eh, procrastinar. Entonces, en una palabra, te estás dando cuenta que tu procrastinar está eh, afectando tu rendimiento, que te está saboteando y esto te hace sentir en culpa, ansioso y hasta con miedo. Al fracaso. Pero todo eso que yo te he dicho, las ansias, el sentido de culpa, eh, la necesidad de más información, no lograr tomar una decisión no escribir un libro, todo eso son síntomas, la verdad, no son el problema verdadero. El problema verdadero es que no has hecho algunos cambios. Fundamentales. Y lo que en este entrenamiento yo te quiero mostrar es cuáles son estos cinco cambios en particular que puedes hacer para eliminar esta uh, estrategia, este comportamiento que tienes de procrastinar. Entonces, vamos a empezar a analizar primero que todo cuáles son las principales causas de tu procrastinar. La primera es falta de claridad. Mira, cuando muchas veces, y eso me pasa cuando hablo con mis clientes de, de coaching ejecutivos y le pregunto ¿qué es lo que quieres? están muy claros en decirme en realidad ¿qué es que no quieren? Eh, no quiero más estrés o eh, no quiero trabajar más de eh, cinco días a la semana está muy claro lo que no se quiere pero cuando tú estás claro en lo que no quieres y no estás claro en qué eh, lo quieres de verdad es un poquito como cuando había Uber acá cuando se llamas a Uber y llega Uber, no pones una dirección de dónde ir y le, entonces el conductor te pide, eh, pues, ¿dónde, ¿dónde quieres ir? Tú dices, no, no me lleves al parque Lleras. Bueno, listo, pero ¿dónde quieres que te lleves? No, 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 pero no me lleves al aeropuerto. Pero bueno, ¿dónde quieres que te lleves? No me lleves a la Alpujara. Bueno hasta que tú finalmente no dices si sí, quiero que me lleves al centro comercial de Oviedo el conductor no te puede ayudar entonces saber dónde queremos ir el sentido de dirección va a ser muy muy importante muchas veces procrastinamos porque no tenemos de verdad clara la dirección donde queremos tener no tenemos muy clara la meta no la tenemos articulada tenemos articulado qué es lo que no queremos lo que es lo que queremos evitar que puede ser una motivación muy grande pero no tenemos la motivación suficiente porque no tenemos claro el objetivo. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es lograr a definir en una manera muy clara qué es lo que queremos. es la pregunta más importante que tenemos que hacernos. La segunda es porque puede faltar una motivación. ¿Cuántas veces hacemos una tarea? ¿Cuántas veces hasta eh, empezamos una carrera, eh, un, un estudio? Eh, ¿Por qué nos parece lo mejor o lo justo por hacer? Porque eh, pasamos buena parte de la vida, por lo menos la primera parte de la vida, a tratar de encajar en un molde que nos ha dado la educación, la familia, la religión, la sociedad. Entonces, la verdad es que no elegimos de hacer algo porque es lo que nos gusta y lo que queremos hacer, pero es porque nos ajustamos. Es un molde que nos han presentado y queremos ser aceptados, queremos ser exitosos. Entonces, si la familia os dice hay que estudiar ingeniería, lo, estudiamos ingeniería no porque nos guste, sino porque... Eh, 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 así nos dijo la, la familia. Entonces, a veces falta la motivación. Entonces, aclarar, por ejemplo, no solo qué quieres, pero por qué lo quieres, se vuelve fundamental también para darle gasolina a nuestra acción y, sobre todo, en momentos donde podemos tener la tentación de procrastinar, eh, esa gasolina nos va a ser muy útil. Eh, también es porque quieres una gratificación inmediata. Sí. Eh, tienes que empezar la dieta pero los amigos te invitaron a salir a comer, yo puedo empezar la, la dieta mañana o estoy muy cómodo en mi cama y tenía que programado ir al al gimnasio no voy porque pues, estoy tan cámodo en la, en la, aquí en mi cama, voy en la tarde o voy en la noche o voy mañana y, y, y termino eh, procrastinando. O, o hasta por miedo, eso seguramente es un caso mío personal. Tienes la cita o deberías tomar la cita con el dentista, pero te da miedo, te da fastidio eh, y también te excusas, ¿no? que después no tengo la... Toda la boca que no me hace hablar, no me hace eh, trabajar, entonces lo voy a hacer el próximo mes y pasan a veces los años. Una vez mi procrastinación para ir del dentista se me demoró 12 años. O sea, yo era muy bueno en procrastinar ¿sí? en este sentido. Y es una estrategia, ¿sí? o sea, es algo que hacemos porque en el fondo eh, estamos tratando... Eh, en este momento, con esta eh, gratificación de satisfacer una necesidad distinta del momento. Entonces, también eh, por eso tenemos que, eh, que mirar bien. Entonces, vamos a ver cuáles son esos cinco cambios fundamentales que podemos hacer para eliminar la procrastinación. El, eh, el primer cambio es que tienes que tener eh, claro eh, lo que quieres, eh, lo que le, le estaba diciendo. O sea, cuando falta claridad, tienes que llevar claridad. Y la primera cosa que tienes que hacer es, ¿qué es que yo quiero de verdad? De verdad, de verdad, ¿qué es lo que quiero? Y todos nosotros lo que hacemos, la carrera, el trabajo, casarnos, tener hijos, eh, ir de vacaciones, eh, hasta curar nuestro cuerpo. Todo eso son vehículos para lograr algo que queremos tener en nuestra vida, algo que queremos experimentar. Y eso tiene que ser muy claro. No puede ser uh, aleatorio. Eh, yo quiero, mucha gente viene a mí y dice, ah, no, es que mi sueño, yo quiero es libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? ¿Cómo sabes que vas a ser libre financieramente? O sea, tienes que tener unos parámetros que son muy, muy claros es como darle una dirección a tu acción una mirada fija a tu objetivo así que lo tienes enfrente a ti y no lo dejas eh, in, in, de, de tu vista y lo sigues persiguiendo eh, segundo, un segundo cambio que tienes que hacer es que tienes que descubrir y conectarte con tu porqué listo, yo, eh, yo quiero escribir un libro ¿sí? Eso, mi, eh, mi claridad es que bueno, tengo para el final de este año escribir un manuscrito, escribir un libro. ¿Por qué es importante para ti? Ah, porque me puede dar más oportunidades de presentarme a clientes, puede darme más oportunidades de tener talleres. Eh, me puede dar más libertad económica porque puedo tener un curso online y, y eso me permite tener más suscriptores. O sea, empezar a pensar qué es que te permite este libro. También si tú, por ejemplo, quieres salirte del trabajo detrás de un escritorio de 5 a 8 y quieres evitar eso, en este caso, en el qué? también lo que quieres evitar puede ser una motivación muy importante y muy fuerte. ¿sí? Yo quiero salirme de algo que siento que es como una aula para mí, este trabajo de 5 a 8, y un libro me puede abrir una carrera, por ejemplo, como orador y para hacer talleres. Entonces, ¿tú por qué? Tiene que ser también muy específico. ¿Sí? Entonces, bueno, miras a eso, quieres eso, ¿por qué lo quieres cuando lo vas a tener tu objetivo, cuando lo logras? ¿Qué te va a llevar eso a tu vida? ¿Qué te va a aportar eso a tu vida? Eso es muy importante, el porqué Es como tener una Ferrari, y si no tienes el por qué, es como no ponerle gasolina en la Ferrari. ¿sí? Los momentos difíciles se van a venir, en un momento de un grande esfuerzo. Y si tú tienes el por qué muy claro, clarificado, muy bien explicado, eh, pues eso, eso te, te ayuda mucho porque te permite eh, de tener la suficiente motivación para ir más allá de los obstáculos. Entonces, pregúntate, ¿tengo un objetivo claro y tengo el mi, mi por muy claro y muy eh, eh, desarrollado? El tercer cambio, eh, tienes que cambiar de enfoque. Si yo quiero escribir un libro, eh, empiezo a pensar a todo el trabajo que eso me cuesta, toda la investigación que tengo que hacer, todas las horas eh, que tengo que pasar escribiendo un libro. Me puede dar pánico ver una hoja en blanco y, y no saber qué escribir. Entonces me enfoco en el esfuerzo, me enfoco en, eh, en, en todo lo que tengo que hacer para lograr mi objetivo. El cambio de enfoque es pensar ya en el resultado pensar ya a todas las ventajas que te va a dar el hecho de haber eh, terminado de escribir el libro y ya yo tengo claro el objetivo y tengo ya también claro mi porqué entonces si yo tengo mi mirada en eso eh, y no en el cómo, el cómo casi que se viene de manera más automática. Si yo miro solo en el cómo, entonces sí voy a buscar las gratificaciones inmediatas. Quiero descanso, tengo que hacer más investigación, déjame ver en Instagram quién subió la última foto y entonces empiezo a procrastinar. El cuarto cambio, quizás uno de los más importantes, es de resolver tu conflicto interno. O sea, como te decía al comienzo, hay una parte de ti que dice, yo quiero escribir el libro, yo quiero eh, emprender, eh, yo quiero eh, eh, empezar una dieta, yo quiero empezar a ir al gimnasio. Hay una parte dentro de ti que está clara que lo tiene. Después hay otra parte de ti que dice, no, hazlo mañana, no, no es, ahora no es el momento. Sería muy equivocado si no escucháramos a esta parte que nos hace procrastinar sí. generalmente es una parte que se desarrolló cuando todavía estábamos pequeños algo pasó, puede ser hasta algo chiquito no tiene que ser un gran trauma pero nos hizo descubrir que procrastinar no tomar una decisión no hacer un paso eh, es mejor porque no, no hay algo que nos disciplina por ejemplo o, o, o nos castiga por algo haber hecho mal o, o hemos hecho algo y nos fue mal y fracasamos entonces desarrollamos un miedo al fracaso y esta pequeña parte de nosotros este niño pequeño que vive en nosotros con este miedo, por ejemplo, al fracaso al rechazo eh, está allá y cada vez eh, se despierta, cada vez que hay la posibilidad quizás de fracasar o cada vez que hay la posibilidad que alguien te rechace y dice, cuidado, cuidado ¿Sí? empieza a procrastinar porque no quiero que vuelvas a repetir esta experiencia entonces hay esta parte que tenemos que escuchar porque tiene una intención positiva. Y si nosotros queremos dejar de procrastinar, tenemos que entender cuál es la intención positiva de esta parte. Y podríamos casi como utilizar estas dos manos. Poner una parte, la parte que quiere procrastinar acá y la parte que quiere hacer las cosas acá. Y empezar a que las dos empiecen a dialogar, empezar a preguntar a esta parte. ¿Cuál es tu intención positiva en hacerme procrastinar? Y si la escuchamos muy bien, nos viene una necesidad muy bonita que puede ser, te quiero proteger. Quiero que estés seguro, quiero que estés preparado. ¿sí? Entonces, es allá que cuando nosotros escuchamos esta parte, la podemos integrar con la voz quizás más adulta, la voz que quiere que nosotros empezamos a contemplar. Y también eh, hacemos lo posible, por ejemplo, para que no fraquecemos. Puede ser que tenemos que buscar más información o le podemos decir a esta parte, mira, ya he crecido, ya tengo varias experiencias, ya soy un adulto, ya no es necesario eh, que tú me protejas a través de la, de la, de la procrastinar. De procrastinar. ¿Sí? Esa es una parte que tiene siempre información muy importante dentro de nosotros y la tenemos que escuchar. Porque lo que hacemos generalmente es que la ponemos al lado, no la escuchamos. Hacemos como si no estuviera allá. No nos ponemos conscientes de esta parte. Y eh, tú sabes que cada vez que tú no, no le pones atención a algo, esta parte se vuelve aún más eh, viva. Se, se hace más presente. Porque tiene un mensaje importante para ti. Se trata de entender cuál es este mensaje. Y eso es resolver un conflicto, un conflicto interno. Entre la parte que quiere procrastinar, que necesita procrastinar, y la parte que quiere hacer algo. Si tú no resuelves, este conflicto interno tuyo termina muchas veces la parte que quiere procrastinar, procrastinar termina ganando porque tiene muchos años de experiencia ¿Sí? y finalmente hay un quinto paso importante, o sea, invertir en una guía no hay un atleta de alto rendimiento que no se haga acompañar para lograr este alto rendimiento de una guía, de un mentor, de un coach. Y lo mismo deberías hacer tú, porque si estás acostumbrado a eh, procrastinar, no se va a volver un hábito eh, de inmediato eh, el ser más activo, el lograr a eliminar a, el procrastinar. Entonces una guía es alguien que te acompaña que puede estar allá contigo y dice, esos son los dos milímetros de cambio que puedes hacer para lograr un rendimiento mucho más alto. Entonces tienes prácticamente ahora una elección. Puedes seguir procrastinando como lo has hecho hasta el momento y te has vuelto un experto. eres muy bueno en eso. O puedes decir sabes que voy a empezar a implementar estos cinco cambios. Eh, voy a empezar a ser más claro en qué es que de verdad eh, quiero lograr. Vas a aclarar más, a enfocarte más en tu eh, motivación. Eh, vas a, también a enfocarte más en este resultado, anticipando lo que vas a gozar para haberlo logrado, en lugar de enfocarte demasiado en el cómo, en el esfuerzo, en la dificultad. Y quiero terminar contándole la historia de alguien que ahora es un querido amigo y que fue un cliente de coaching mío hace mucho tiempo. Se llama Anthony Lee Medina, eh, vive en Nueva York y él tenía un gran sueño. El sueño era de ser actor, no solamente ser actor, él quería actuar en Broadway y no solamente quería actuar en Broadway, él quería estar en un musical particular eh, que era Hamilton's Musical. ¿Cuál era el problema? El problema era que la procrastinar era su vida y se la pasaba en un sofá mirando series televisivas porque tenía varias decisiones para tomar y no las estaba tomando. Estaba procrastinando, por ejemplo, la decisión de cambiar manager porque el que tenía no le servía. Eh, otro cambio que tenía que hacer y tomar una decisión y nunca lo hacía era cambiar de agencia. Eh, también eh, tenía que ir mucho más a audiciones si quería tener la esperanza de volverse actor, eh, pero siempre se sentía inadecuado, que no estaba preparado, que siempre tenía que prepararse más. Y poco a poco su motivación de ser actor se iba bajando, bajando hasta que empezaba a perder este sueño. Y así terminó en su sofá de su apartamento en Harlem y pasaba la tarde allá, hasta que nos encontramos. Y empezamos a trabajar, empezamos a implementar estos cinco pasos. ¿Qué quieres de verdad? ¿Por qué lo quieres? ¿Cuáles son las decisiones que tienes que tomar? Y implementando. Y la vida de él empezó a cambiar de manera bastante repentina. Eh, después de dos meses, una de las mayores ag agencias de actores en Estados Unidos lo contractó. Empezó a tener muchas audiciones. Después de un año estaba ya en una serie televisiva en Stars y después de dos años... Eh, sí, fue contratado por el musical de Hamilton, donde estuvo durante dos años y ahora acaba de ser actor en una serie televisiva en Netflix. Y todo eso, ¿por qué? Porque cambió su enfoque eh, y se conectó sobre todo con su sueño. Y este sueño y su porqué lo motivaron y le dieron la energía necesaria para superar los obstáculos, para dejar de procrastinar. Y era eso un poquito que yo en este mini, mini entrenamiento le quería eh, entregar. Algunas técnicas, algunos principios, algunos conceptos que te pueden ayudar a pensar en ti, en dónde y por qué procrastinas y cómo puedes enfrentar esta estrategia y cambiarla para que puedas tener los logros que quieres tener y para poderlos eh, gozarse. Me puedes seguir claramente en mis redes sociales. A Cívico es mi canal de Instagram. Tengo un podcast que se llama Inspira tu mente, donde puedes profundizar mucho de estos temas. Y gracias por seguirnos y espero que te vaya mejor en eliminar este comportamiento del procrastinar. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que estas sugerencias hayan sido de mucha utilidad para ustedes. Pueden siempre escribirme si tienen dudas, si tienen preguntas, sugerencias de temas que quieren que traten el podcast a mi WhatsApp 57 317 372 3638. El 57 es para Colombia. O me pueden también escribir a mi correo aldo arroba, aldocivico com Muchísimas gracias, nos hablamos la próxima uh, semana. Hasta luego, chao.